0: Ребят, всем привет! С вами сегодня вновь подкаст Zero x Nina, И у нас сегодня в гостях гость, который, в принципе, не нуждается в представлении. Это Лео IDEO Research в скобочках IDEO Research, основатель канала одноименного IDEO Research и фаундер NFD Tools проекта, который будет помогать всем криптонам экономить время и находить альфу. Лео, привет! Привет-привет.
1: Лео, большое спасибо, что пришел. Хотелось бы не начинать с вопроса, который ты еще раз слышал с тобой на мах, как ты майнил эфир в каком-то 2016-2017 году и не продавал его. Да, трус story. Хотелось бы, наверное, сразу к делу. То, что всем интересно, это вот как становятся адвайзерами, как ты начал свою первую работу с проектами, потому что ну вот это такой переломный момент. Понятно, что когда ты уже поработал с такими-то проектами, тебя уже знают. Как найти тот самый первый проект, с которым будет с тобой интересно поработать, когда у тебя нет какого-то уже портфолио и готовых кейсов?
2: Слушай, ну мой путь был в адвайзинг достаточно простой. Я начинал как инфо просто. Ну, то есть мы попали, не помню, с каким-то падом одним из первых. По-моему, лаунч-зона, это был лаунч-пад. Я очень долго долбил их за то, чтобы давать локации, потому что, да, у них выходили проекты, очень хорошо стреляли. И как бы там общение было в пустоту. И потом в один момент я как-то поймал их э, без дева. Чуть случайно в телеге мы что-то зацепились с ним языком. И там, не знаю, посреди ночи мне просто звонок в телегу входящий. Типа, привет, там завтра проект выходит, нужна локация, там 10 тысяч долларов, забирайте. Мы такие, окей забрали алоку что-то разговаривали с ними сказали что можем помогать по снг в целом не просто по одному каналу а в целом по снг для них это было интересно и мы как бы начали вот помогать им потом они сделали интро на какой-то другой лаунчпад там те сделали интро на третий лаунчпад кого-то там эйдер типа редка это у меня был тогда чели в команде он их привел вьетнамцев ну и типа вот таким образом мы начали работать с практически всеми на на лаунчпадами как calls manager ну то есть типа как не человек который там посты делает, да, человек, который онбордит инфлов, отвечает за то, чтобы эти инфлы сделали там свою работу, сделали свои посты, ну и типа раскидывает между ними локации, то есть наша работа с проектами, она вообще не вынуждала никак эти проекты даже озвучивать на канале, то есть в целом мы там ну, могли писать, могли не писать, нас никто не спрашивал, чтобы проект был на канале IDO Research, но типа мы выстраиваем работу как calls-менеджеры с, вот, с Redkite, CDFI, Lounge Zone. Кто там еще был. Ну, короче, там лаунчпадов, наверное, 6 или 7 было в то время. А потом сошлись, как бы начали нормально уже общаться с представителями этих лаунчпадов. Зачастую они очень близко к SEO, там, не знаю, CBDO, CMO. И тогда начались истории с тем, что лаунчпады начали сами инкубировать проекты. Ну, а так как мы отвечали за СНГ-покрытие, образно говоря, то к нам приходили, типа, сразу напрямую, типа, вот SEO, допустим, лаунчпада сделал интро, создавался с нами чатик, и мы там обсуждали, допустим, как как, как мы можем помочь по СНГ, где мы можем сделать, какие посты. Ну, типа, изначально, вот, наверное, в этом ключе мы начали интегрироваться, а потом просто, ну, типа, наверное, мой какой-то энтузиазм формата того, что я... Ну, мне было интересно, короче, в своей жизни разобраться с экономикой, вообще, как она устроена, почему там... Вот это здесь, а вот это здесь, и почему такие значения вон там пишутся. Ну, я, знаешь, начал на этой почве типа просто у проекта спрашивать: а почему вы там в метрике поставили вот это, допустим, они а сделали вот так. Ведь так будет лучше, допустим, чем вот так. Ну, и типа ко мне начали чуть прислушиваться такие: типа, ну да, окей, Натурит, прикольно, да. Почему нет? Там Здесь мы прочитались, допустим, здесь это не учли. И так, наверное, я пришел в адвайзинг, то есть текэкономика и СНГ анбординг стали вот для меня такими двумя, типа, знаешь, постулатами, за которые меня анбордили первые проекты. А потом в целом как-то возможности, наверное, расширились, и мы познакомились с другими колдс-менеджерами по другим гео, там, по Латам, по Корее, по Китаю, по Вьетнам. И в целом, типа, могли много чем помочь проектам, включая, там, не знаю, Dex Protect при залитии ликвы, включая какие-то интро на бирже. Все, наверное, кроме Фандрейза. Ну, то есть фандрейзом мы особо никогда не занимались, и как бы проекты не проталкивали никуда, в плане того, что нам нужно помоги нам их собрать. Но все остальные моменты, там, мы, типа, могли помочь каким-то советам и так далее, потому что мы сами оставались в рынке, сами там что-то, не знаю, в каких-то активностях участвовали, примерно понимали, что заходит комьюнити, что не заходит. Угу. Ну, и примерно, ну, не примерно а прекрасно понимали все ставки бирж, кто что спрашивает, на какие условия можно кого прогнуть, как это сделать. То есть вот это мой путь
1: был такой в Advising. Ну, как я понимаю, это было вот... Перед бычкой, когда биток стал стоить 60, и в принципе... Это было начало Playturn mm-hmm. истории всей этой, да-да-да, это, да, да, да. это было осень. И вот насколько проектом это... Важна была СНГ-аудитория тогда, и вот насколько им интересна СНГ сейчас, когда тот же СУИ просто бреет все СНГ, там, Украину, Беларусь, Россию без разбора. То есть насколько снг ребята нужны проектам?
2: они сейчас нужны просто тогда не было ситуации которая произошла после этого да, 23 февраля и тогда типа анбординг снг э, никак не там не знаю коррелировал с твоим политическим взглядом или с чем-то еще понятно что снг это важная часть аудитории там, типа это топ-3 топ-5 гео в мире в целом по крипто аудитории и оно нужно любому проекту как ты не крути просто есть моменты связанные там с лояльностью связанные с мнением фаундера на всю эту ситуацию, и из-за этого СНГ и бреют. Суи не бреют СНГ не потому, что там, типа, не знаю, кто-то им СНГ лично не нравится, да, а Суи бреют по СНГ по, по вполне понятным причинам, что они хотят позиционироваться от того, что происходит между двумя-тремя странами и да, сейчас в мире. Поэтому и тогда не было такой проблемы, и как бы, ну, СНГ отличный рынок был, и хороший актив мы показывали, проблем вообще никаких не было. Ну, то есть стабильно там в тех проектах, в которых мы работали, там СНГ входило в топ-5 по активности. И гео.
1: Ну, а вот сейчас СНГ нужно проектам, ну, не, не такого уровня, как СУИ, а, условно говоря, вот проекты с лаунчпадов, как Daumaker, может быть, чуть похуже. Им интересно снг да, конечно, аудитории. нужно,
2: поэтому они не, не режут, никто из них СНГ не режет. То есть они вообще в целом от аудитории не отказываются.
0: Угу. Слушай, а у тебя какая аудитория была на тот момент, когда ты начал заниматься адвайзингом? То
2: есть со скольких подписчиков, условно? Вообще не помню. Ну, типа, вот, если честно, я спроси меня про канал, там, про подписчиков и все. Я, как бы, количество подписчиков, может, раз в неделю, трекаю и все. То есть я, ну, типа, не... Э, ну, канал не является источником дохода. Э, канал не является каким-то способом монетизации. <coughs> поэтому я, если честно, ну, типа, не, не упарываюсь жестко вот по, там, не знаю. Супер какой то там идеям по монетизации или супер идеям по ведению, или там трекингу подписчиков и переживанию за каждого там подписчика, кто подписался или отписался. Мы за это время там ну реально три раза рекламу закупили, в самом начале и все. Mm-hmm.
0: Ну просто вот мы сталкивались с Димой с тем, что нам говорят, вот у вас русская аудитория, это нам не интересно, у вас маленькая аудитория, хотя вот у нас около 700 тысяч, ой, тысяч сказал тоже, около 700 подписчиков, и в основном там все такие, там, из VC ребята, фаундеры, стартап
2: Ну, ты буржу не объяснишь, понимаешь, бурж-проекты, они все смотрят на цифры, то есть они привыкли видеть, что в Твиттере у канала, допустим, там, или у инфо 100 подписчиков, и у него ретвит, образно говоря, стоит там 100 баксов, и они с этими метриками приходят в СНГ, а мы в СНГ очень долго объясняли проектам, что, типа, нельзя сравнивать аудиторию Твиттера и аудиторию, Ну, канала. То есть у меня были тогда метрики, допустим, по некоторым проектам, где, ну, можно было отследить активность моего комьюнити, там, покупки какие-то, либо что-то еще. Я, как бы, эти метрики шарил спокойно вначале и говорил, вот, там, не знаю, фаундер проекта, вы можете прийти к нему и сказать, сколько от этого, там, пришло человек. Ну, то есть у нас были прям такие хорошие цифры, за которые можно зацепиться. И после этого мы, там, не знаю, там, с Daumaker, какой-нибудь там airdrop launchpad, либо там на... Короче, я к тому, что типа мы долго работали над тем, чтобы показать, что ну типа цифры сравнивать нельзя. И даже у нас там при, не знаю... Ну, сейчас, допустим, вот если посмотреть стату а, по каналу, открыть ее и посмотреть за последние посты, ну, вот есть типа 1900 ретвитов, 1800 ретвитов, ну, типа shares, да, это что ретвит. Ты когда показываешь эту стату, они как бы очень сильно удивляются. Типа, вау, как так? Поэтому цифры, ну, это такой момент, что не все догоняют, что в телеге, как бы, на, в нормальной нативной телеге цифры не значат качество или не значат там, А
1: тогда вопрос следующий. Вот как вы от адвайзинга пришли к своему фонду, фонд, как я помню, он назывался, почему вы к нему пришли? И как я понимаю, сейчас он не очень функционирует. Это было как больше просто брендинг или вот с чем это связано?
2: Ну, а, а типа это фонд был такой, семейный, то есть мы не привлекали деньги, мы не шарили никому локации. Просто мы работали и забирали на себя локу полностью, ну, какую нам давали, допустим, или какую мы запрашивали. Потом с кем-то, я не помню, разговаривал, по-моему, Максом из ZBS Capital а, с криптодифером И он говорит: а что вы типа просто брендинг не сделаете? Ну, как бы вы все равно инвестируете в проекты. Просто сделайте бренд какой-то, чтобы, ну, типа, вы где-то будете светиться там налога и на всем остальном. Мы такие, окей. То есть у нас не не было там больших локаций, мы не забирали там, не знаю, по 200, по 300 тысяч проектах, но мы не шарили никуда, то есть мы инвестировали тупо свои деньги, мы прекрасно понимали риски того, что мы делаем, и как бы чувствовали себя комфортно. Никому ничего не продавали и никому ничего не предлагали вне.
1: Ну, то есть сейчас фонд условно работает, вы продолжаете заносить проекты, но просто не светите это, ну, вам это не интересно? Да, да нам и не нужно, видишь, то есть, короче... Ведение страницы фонда Это очень,
2: ну типа такая история Особо не нужная Объясню почему Потому что все локи шарятся по приватам По телегам и по теплым контактам Ну то есть рынок он маленький На самом деле И типа через 2-3 Через одно даже рукопожатие Ты можешь найти абсолютно любого человека Образно говоря в рынке, кто тебе нужен Поэтому, не знаю, сайт фонда Как портфолио, то есть меня никто ни разу не спрашивал А покажите ваше портфолио то есть там 80, даже 90, наверное, процентов сделок, это, которые приходили к нам, это люди, которые уже писали, допустим, и говорили, вот там, такой-то человек про вас сказал, либо вот этот человек сделал интро, либо какой-то чатик создали общий. Типа нам нужна такая-то помощь, готовы продолжить такую-то локацию. То есть мы в холодную никогда не искали никого, поэтому нам не нужно было там упарываться, знаешь, сильно по э, неймам на сайте. Поэтому мы что-то подобавляли, подобавляли, и потом посреди бычки вообще забили на это.
1: Смотри, было бы интересно узнать вот кейс со Степаном, как вы туда пришли, как это вообще получилось, потому что проект, ну, реально был топ-1. Mm-hmm. И для меня было удивлением, что туда пустили каких-то СНГ ребят. Как так получилось?
2: Слушай, на step сделал интро хату из Доумейкера, это семья Мне <coughs> Мы создали чатик отдельный, поговорили с ними за СНГ. А... Я Могу тебе даже сказать, когда мы сделали чатик первый с ними. Сейчас найду. Так, короче, это было 27 января. Вот, типа, чат создан. Мы что-то с ними вколили, мне Джерри, это, наверное, их SEO или кто это, в общем, показал на звонке Априлу, показал, как она работает А, ну да, он и я, он это типа два кофандера, вот они оба в этой группе Короче, показал, как это работает, что-то мы с ним поговорили, ну и типа я такой, знаешь, успешно забил, потому что, да, не особо пахло там каким-то Binance и всем остальным и спустя какое-то время, а там нужно было еще ходить, типа, в этом приложении и так далее, а в Москве, что-то погода была говна, ну, типа, ты не побегаешь, ничего, там, очень скользко и так далее. Ну, и спустя какое-то время, чуть-чуть погода, там, пофиксилась, там, не знаю, на начале, наверное, февраля, я, что-то, снова с ними вышел на контакт, говорю, ну, все, типа, я готов потестить вашу прил. Они мне скинули, там, кроссы, по-моему, с дисконтом, не знаю, 50%, что ли, купили, там, 10 или 20 кроссовок. Я что-то потыкал, посмотрел, и тогда у Олега Риктовальщика вышел пост о том, какой то проект говна, типа вообще там не стоит ему уделять внимание, мусорка и так далее и тому подобное. Я что-то потестил, посмотрел, мне как бы зашло, ну типа прикольно. Если я, допустим, человек, который бегает и сам занимается этим, какая разница, с чем не бегать, да, бесплатно мне бегать, либо бегать там за бабки. Мы начали что-то с ними общаться, в то время у них было, наверное, пул инфлов был человек 50 или 60 по глобалу. Uh, я смотрю, что в чатах инфлами, ну, типа, вообще тишина просто стоит Но мы что с ними пообщались, обсудили с ними в целом СНГ покрытие Поговорили про инфлов, поговорили про какие здесь сорсы работают в России uh, Типа вообще, как можно на- выходить на комьюнити Там что-то пару-тройку коллов мы с ними сделали и как бы все окей Я там что-то дропнул, по-моему, один пост И как бы мы так, знаешь, в режиме формата там каких-то апдейтов с командой Типа чего у вас нового, чего у вас нового ну и потом дропается новость про Байнанс, и просто в этой группе 60 человек, остается там 15. Потому что они всех срезали, то есть они 60 человек, допустим, заанбордили за Алоку, а потом всех, кто был в инактиве до новости о Байнанс, всех срезали. И там остается, типа, там 15 человек, допустим, в группе. Сейчас в этой группе, я тебе скажу, сколько, типа после того, как они порезали всех с Алоками, в этой группе сейчас 13 человек. Типа вот 13 человек имеют Алоку, грубо говоря, до сих пор. Ну, с учетом того, что здесь еще ребята из Тима сидят. И все, и мы начали, типа, общаться очень плотно с ними, на самом деле, там, по метрикам, по всему остальному, потому что у нас самих кроссовки были, и как-то вот, типа, на такой ноте мы, наверное, продружились с ними месяцев, наверное, 9 или 10. Что-то помогали им, там, по поводу введения новых механик и всего остального. Но потом у нас возникли разногласия несколько раз подряд, и, ну, как бы так, мы очень откровенно с ними поговорили. То есть, ну, типа, я не боялся высказывать свою позицию, потому что, ну, мы с ними едем очень давно уже. И, как бы, Ну, к моей позиции постоянно не прислушивались. То есть они спрашивают нас, как лучше сделать что-то это, это или это. Ну, не они, типа, не кофаундеры, а ребята из команды, что мы вот планируем сделать вот это, что вы думаете на это сейчас? Мы, допустим, пишем, что эта идея говна, а они потом это выкатывают. Ну, типа, какой смысл у нас спрашивать, если, ну, у нас комьюнити там, да, было в тот момент что-то тысяч, по-моему, 15, что ли, свое собственное комьюнити СНГшное. И как бы... У нас есть экспертиза того, что происходит среди комьюнити. Если вы не прислушиваетесь к мнению, зачем вы тогда его спрашиваете? Ну что-то мы несколько раз так не очень удачными поговорили, ну и типа так, знаешь, на, наши отношения встали около на паузу. Сейчас мы продолжаем там чуть-чуть там периодически с ними переписываться, что-то обмениваться каким то информацией, а лока как бы она была, так и осталась, но активного, скажем так, участия в проекте мы не... Ну, короче, мы не... активно, короче, мы там не участвуем.
1: А можешь подробнее рассказать, вот в чем заключается работа по анбордингу инфлоп? Почему проект сам не может просто взять, написать тайн флам, они им скажут цену? А он не знает рынок.
2: Ну вот смотри, (свистит) допустим, ты сел проекта, тебе нужно привести корейскую аудиторию, куда ты пойдешь?
1: Ну тут да, есть проблема.
2: Вот. И для них СНГ такая же боль. То есть они понимают, что в СНГ есть аудитория, но они не понимают, кому идти, они не понимают, как отличить. Ну, во-первых, это еще Telegram, да, это вообще другой сорс. Типа, нужно как-то понять по телеге, где живая аудитория, где не живая аудитория. Поэтому для проекта это боль. Зачем вам, типа, бегать и согласовывать 100 инфлов, если можно прийти к одному человеку, который решит всю эту боль. Который заанбордит инфлов, распределит то сделает отчетку, все сделают посты. Грубо говоря, ему на один кош ты скинешь локацию, он еще эту локацию раскидает. Типа, ты покупаешь сервис. А когда у тебя проект и бычка, и у тебя там каждый день, знаешь, на счету, там проекты за неделю крепались, то, конечно, за этот сервис люди готовы платить. В токенах, в стейблах, в локациях бесплатных, во всем остальном.
1: А какие порядки, сумму разных проектов? Вот сколько ребята готовы заплатить стейблом за то, чтобы ты решил их боль, условно, на СНГ аудиторию какую Слушай, мы
2: тогда стейблы не брали, мы брали токены. Ну, то есть зачем мне брать стейблы, если стейблы сегодня стоят X1, и завтра будет стоить X1. Uh-huh. А лока сегодня стоит бесплатно для тебя, а завтра она стоит X30, образно говоря. Плюс ты на какую-то там, не знаю, никто же не знал, когда бычка закончится, ты на какую-то около там зарплату садишься. Понятно, что 99% от. это не знаю, 90% в то время от ТХ первой свечки не перебивали, но остальные 10 перебивали там, и доживали до второго, третьего, там, четвертого разлока. Там блок топе я очень долго кормила, нормально кормила. Там, с, грубо говоря, если у тебя есть алока тысяч долларов в блок топе, то с каждого разлока ты получал по. Сейчас скажу тебе, сколько? По 130, по 120 тысяч долларов примерно. И таких разлоков было там три или четыре. Потом это все начало на нет, на нет, на
1: нет. Ну, это неплохая такая получка. Ну, я и про облички. это же говорю, да.
2: Хотя блок блоктопе как бы там, ну, на этапе а, нашего, нашей с ней работы, работа вообще не выглядела а, как ок проект. Причем я прослакал, короче, заполнение KYC для них, и меня SEO их пушил, типа, пожалуйста, не забудь, типа, заполнить KYC. А я такой, вообще блядь, ну, может, скинуть их вообще к херам но ну, в итоге он пропушил, мы там KYC заполнили, нас с ними CD5 познакомил. И типа все окей. И потом они выходят и просто улетают там в космос на 1000 иксов.
1: А почему так происходит? Вот у тебя был большой опыт уже, как я понимаю, на блокфолии, и ты думал, что ну можно даже скипнуть KYC, зачем мне это надо? А получилось так, что проект там 1300 иксов вроде вышел. Вот за счет чего это происходит? В каком моменте все ломается и проект выходит 1000 плюс иксов? Слушай, все
2: упирается в очень жесткие локальные комьюнити, в которые они попадают. Вот топе попала в очень хорошее корейское комьюнити, в очень хорошая китайская комьюнити. Типа им, им получилось собрать у себя тех лудоманов, которые до этого прыгали по плейпиорнам и типа в рамках одного проекта их э, заанбордить на себя. У них очень хороший актив был э, на момент выхода. Причем выше-то они слабо, они выше там что-то в районе, не знаю, 20 что ли, иксов или 25. Я помню, что еще разлог пришел. Э, я был не около компа, такой, ну ладно, похер, похолодим. И потом что-то мы успешно про него забыли, на какое-то время и он начал расти. То есть там не было иксов в самом начале, мог спак... там окупалось, по-моему, тело с первого разлока, а первый разлог был 5%. Но ну, по тем временам это как бы вообще забей, это 20 иксов там никто за и не считал. А потом типа они начали расти, то есть там можно было с маркета взять и как бы спокойно, не знаю, 15-20 x зафиксировать. У них очень хороший был контент, они хорошо вели твиттер, они хорошо делали партнерство, очень, каждый, ну, типа, каждый день было новое партнерство с такими с нормальными неймами. Ну, то есть, грубо говоря, когда проект выходит и через там, несколько дней выкатывает партнерство, что у них рекламное место, там, купил Binance Labs, ну, это, знаешь, как на бычке выглядит, как завтра листник на Binance. Естественно, они начинают каждый день пушить новое партнерство, они начинают каждый день пушить, что очередное, там, место в их будущем небоскребе, там, кто-то купил, там, Elrond и так далее и тому подобное, типа, все топы на том время. Естественно, люди залетают. Закончилось все трагично, там, на SEO вообще мудак.
1: А повторится ли такая история в следующую бычку, когда вот пришла регуляция, будут ли проекты также стрелять, или это все будет подбреваться под какие-то более-менее адекватные рынки, когда уже не будет таких вот иксов? Слушай, ну, тут
2: и маркетмейкеры научились правильно вести себя, то есть, ну, если ты нормальный ММ, то должен понимать, и нормальный проект, что держаться с пресейлом вечно на 100 плюс иксах практически невозможно. Ну, объективно, у тебя ликвиды не хватит чтобы поддерживать. Поэтому ты должен здесь как-то сам адекватно регулировать, что типа вот ты можешь там выдать 20-30 и потом сам поддушивать график, но набивать себе сумку стейбл для того, чтобы в случае чего нарисовать нормальный график был там те же самые блок очень хорошо откашаутилась очень хорошо и, типа у них потом были стейблы на пуш этих новостей то есть грубо говоря они дропают какой-то анонс сами начинают говорить цену комьюнити подхватывают дропают анонс сами начинают говорить цену комьюнити подхватывает то есть у них была например, нормальная модель я не думаю что сейчас повторятся истории с 1000 там плюс иксов просто потому что а нет такого количества ликвида в рынке и должны быть какие-то супер вертолетные деньги чтобы этот ликвид снова появился либо там биток должен сотку пробить либо что-то еще ну, а во-вторых, люди научены горьким опытом уже того, что они сейчас, ну, очень так скептически многие относятся к покупке чего-то на вторичке без, там, не знаю, ожидания и осмотрения на проект хотя бы хотя бы месяц. Или. То есть, какие-то такие шар, типа, которые были на Project Seed, которые были на блоктопе, и что там еще хорошо улетало, я уже забыл. Наверное, вот эти два проекта больше всего летели, потому что и те, и те, ну, и тот, и тот дал по косарю X-ов. А, и блоктопе, да, она запускалась на Кукоине, причем, по-моему, она запускалась вторая после Project Seed, и они еще успели зайти вот э, в эту оверликвидность Кукоина, потому что Кук в то время потратил очень много денег на привлечение новой аудитории с Азии, и еще у них не было конских рейтов за листинг, они там листили что-то, по-моему, тысяч за за 300 баксов, то есть, ну, типа, прям вполне ок вообще рейты были. И вот они залетели и собрали сливки с Кукоина. Но если Project Seed там дауны, которые как бы ну, радовали, что они показали 1300 иксов, но не понимали, что им дальше делать с этими иксами, и у них вообще было 0, ну типа 0 кашаута было на листинге, то Blocktopia сделала более адекватно. Они сами зарезали себе иксы, ну искусственно, типа зарубили их. Что-то в районе сотки они, по-моему, там резали до 20. И потом просто эти стейблы начали пампить цену.
0: Но вообще скучаешь по тем временам?
2: Конечно, прикольно было. Не, это прикольно, это прикольный этап жизни, но ты просто как бы проходишь его и вырастаешь в другое. То есть если вернется бычка, ну, наверное, мы снова поучаствуем во всех этих историях, потому что это, ну, в первую очередь, это бабки. Нетворк он остался, нетворк он живой, и просто сейчас мы не инвестируем практически ни во что, что нам предлагают. Но если бычка придет, почему нет, ну, поугарать снова можно.
0: Mm. Ну, то есть у тебя нет таких четких критериев, типа хороший проект, значит, инвестируем, там плохой проект, значит, тоже инвестируем. Т- тот же с тобой, Степан. Uh, ты же, наверное, понимал, что это пирамида. Uh, вот, но все равно же, как бы, участвовал. То есть для тебя не важно, приносит пользу проект или нет. Я вот.
2: Слушай, ну пирамиды сложно назвать его, типа, Волкин тоже пирамида.
0: Я Волкин скипнул, кстати. А, <laughs> не... uh,
2: ну вот если посмотреть на график Волкин, то ты увидишь стейбл. Причем увидишь стейбл на протяжении последних 9 месяцев, образно говоря, по цене. И вот ребята умудряются балансировать между buy и sell pressure. Ну типа, они умудряются и правильно это делают. То есть Волкин в плане стабильности супер стабильный проект в long супер стабильный. Такой же один в один, как step Просто они понимают игровую механику, они понимают, как можно с юзерами работать, и они понимают, что важно не показывать там овер больших иксов и жестко не дампиться. Что-то человек заходит в проект, видит, что последние девять месяцев цена стабильна. И он такой Окей, я могу делать какой-то прогноз там окупаемости и всего остального. Степом просто попал на волну хайпа и очень жестко, очень жестко его расширили в СНГ.
0: Ну, у тебя есть какие-то еще примеры проектов, которые плюс-минус похожи на Волкин или которые сейчас только билдится. Потому что по ощущениям, что только вот какой-нибудь степ он прогремел за вот эту крипто да, то есть у меня там даже знакомые были, которым там 60-плюс лет, и они ходили с этими кроссовками. Да, так потому что это круто же, ну типа это
2: есть adoption, по факту.
0: Ну вот есть еще какие-нибудь проекты?
2: Ну то, что сейчас пилится, это больше именно для Web3 аудитории, как мне кажется.
1: Угу. А разве это не хорошая точка для входа, вот на медвежке, начинать общаться с такими зародышами проектов, которые не особо много поднимают, но искать среди всего это что-то интересное, чтобы на бычке получить иксы какие-то, вот эти свои локи захолдить надолго? Слушай,
2: ну тут, тут наверное, тут ты должен понимать, что сейчас у тебя есть куча возможностей, но ну, объективно, куда ты можешь потратить свое время. Если мы говорим про то, что тратить время на поиск проектов, которые потом могут дать иксы, а иксы, если ты, ну, чтобы ты понимал, зависят не только от идей. То есть завтра фаундер может дать команду своему маркетмейкеру, что делаем жесткий кэш Маркетмейкер будет делать жесткий кэша-аут. И какой бы ни был крутой, и веселый, и хороший проект, они просто его сдампят сами в ноль. Обеспечат себя безбедную старость, своим детям, внукам и как бы пойдут пилить новый проект. И идея там может быть крутая. Но одно решение может эту идею укатать в пол. Ну, то есть, чтобы, ну, я уже несколько раз это говорил, чтобы вы понимали проекту. Проект зарабатывает бабки не на этапе того, что они там через год получают свои разлоченные токены команды. Они зарабатывают бабки на этапе листинга. Первый этап у них — это мы закрыли фандрейс и заработали. Бабки. Второй этап. Мы залистились и сделали кашаут. А дальше не садятся и думают: Окей, мы за фондрейс получили 3 миллиона. За кашаут за первые полчаса мы заработали еще 5. Вот у нас сейчас есть 8 миллионов долларов с проекта. Что мы можем делать? Сейчас мы можем год долбиться с комьюнити, пытаться поддерживать цену, что-то пушить какие-то новости, билдить проект, заниматься комьюнити развитием, отрабатывать разлоки пресейла, откупать это все, менеджерки и так далее, чтобы, возможно, через год наши токены что-то стоили. За это время мы потратим кучу времени, кучу силы, кучу денег. Либо второй кейс, мы эти бабки берем, кладем в карман, садим на проект команду там за десятку баксов, которые делают вид, что проект дальше билдится, развивается и все остальное, и идем пилить новых таких два или три проекта.
0: Ну, у тебя есть ответ, почему фонды инвестируют в такие команды? Они же все прекрасно понимают, то есть тот же самый там А16.
2: Потому что бычка, они тоже зарабатывают. Ну, типа все льют первые разлоки. Я тебе могу сказать на... На пальцах, короче, одной руки перечислить фонды, которые реально не льют. Все остальные льют, и многие льют очень грубо. Например? Анимока практически не льет. У Анимоки было очень много проектов, они забывали про 20% из них.
1: А есть какое-то решение вот этой проблемы? Может быть, регуляция поможет? Да, чем регуляция поможет? Ну, это вопрос, который никак нельзя решить, и так вот в крипте будет. Так можно, конечно, порционным
2: финансирование можно это решить. Я не знаю, почему до сих пор нет лаунчпада, который это не сделал. Нормальным порционным финансированием.
1: Когда проектом четко под их burn rate выдают средства?
2: Конечно, конечно. Ты общаешься с проектами, начинаешь спрашивать про burn rate, они как бы burn чего? Они не знают, что такое burn rate, но при этом рейзят там 3-3,5. И пытаются защитить какую-то свою оценку, знаешь, 20 миллионов. Когда у фаундера за спиной даже нет проекта на миллион долларов. Но при этом он уже сейчас оценивает свой под 20 по паблику. И когда у него спрашиваешь, почему 20, почему там типа не 2? И он говорит тебе ну вот эти же собрали за, за пацанки 20 ну и вот как бы вот его критерий а какой у вас burn rate э, чё ну типа вот так знаешь как бы забиваешь рынок крипты ну не то чтобы зеленый он прям очень зеленый в плане эти сравнивать отношение к инвестициям в 2 венчуре отношения к инвестициям в 3 венчуре то это ну типа не знаю сравнивать профессора и сравнивать младенца это рынок очень легких денег и очень быстрых денег. Да, сейчас медвежка, понятно, что сейчас типа многие избирательно подходят к инвесторам. Кто-то, допустим, как мы бы вообще стопнул всю эту историю отчасти. Начнется обычка, и снова полетят куча денег.
0: Лев, у нас есть один такой формат прожарка стартапов. Мы зовем ну или к нам приходят фаундеры проектов и начинают пичить идею на нашем подкасте, и мы там начинаем их прожаривать, задаем неудобные вопросы. И уже есть какое-то понимание, кому бы мы дали бы деньги, норм, фаундер, не норм. У тебя есть какие-то критерии хорошего фаундера? Кто он?
2: Слушай, вот за это время, если честно, у меня так и не появилось этих критериев, потому что я столько раз ошибался уже в том, что типа, ну вот это точно должен быть не кончено, и он оказался конченным. Ну, то есть, типа, иногда ты думаешь, ну, все, как бы, здесь страст стима, у них уже есть за спиной проекты, здесь нормальный мем, я его знаю, типа, они не будут делать какую-то грязь, и все равно получается мусор. А иногда стреляет то, и там на дистанции выигрывает то, что, на что ты там, допустим, не ставил. То есть, объективно, на этапе финансирования оценить то, что фаундер не мудак, практически невозможно.
0: Чуйка должна быть. Итог такой.
2: Это это, это, тупо большая экспертиза инвестиций. Ты просто такой, типа, окей, я не могу это оценить. Хорошо, мой кошелек позволяет, мне инвестировать во все подряд позволяет. Типа, просто инвестируем во все подряд, а там рынок рассудит.
0: Это когда у тебя есть что инвестировать, когда у тебя цена ошибки не такая высокая.
2: Я вообще считаю, что если у вас где-то не не больше 200 тысяч долларов, вам нечего делать в инвестициях. Вообще, от слова совсем. Хотя бы сотка. Ну, типа, нечего делать вам в инвестициях.
0: А вообще у тебя стратегия какая? Ты покупаешь со вторички что-нибудь или только локации, только условные бесплатные токены?
2: Да, вообще ничего не откупаем практически. Ну, типа, мы можем откупить, допустим, какой-то ARP, что-то такое, ну, фундаментальное. Но, типа, если мы говорим про щитки, то очень редко, прям крайне редко. И то, наверное, если мы знаем, что есть какое-то там что-то готовящееся к выходу, мы можем на этом пампе прокатиться. То есть мы uh-huh. сейчас, ну, типа, ничего не откупаем с рынка, потому что, ну, как бы, в таком рынке это вообще ред-история.
0: Uh-huh. Ты на прошлом интервью рассказывал, что у вас там около 8 ресерчеров в твоем проекте, да, которые там по 30 проектов берут, отсматривают, uh-huh. там делают тестнеты. То есть, ну, не тестнеты, а ну вот.
2: Готовят хоть... информацию на платформу, да.
0: Да, да, да. Вы, получается одновременно тоже и тестируете всякие новые проекты.
2: Конечно. Ну конечно, но мы сейчас <плот> больше больше, наверное, в это ушли в плане того, на что тратится наше время сейчас. То это либо обуз каких-то активностей, либо NFD. Ну то есть типа вот два наших сейчас направления, типа куда мы тратим время. Мы сами гоняем активности и билдим NFD.
0: Ну вот смотри, вот э, у меня такой вопрос. Эм, вот. Куча людей да, там с СНГ комьюнити покупают подписку, да, кстати, вот потом чуть позже расскажешь про проект, про свой, покупают подписку NFD, получается там альфа вот эта, она общедоступная, и все будут выносить вперед ногами эти проекты, и мне кажется, что тогда и реварды как-то поменьше будут у ну, проекта.
2: Слушай, ну я не думаю, что типа чел, а, ну короче мы поработали уже с Бурши аудиторией, с СНГ аудиторией, многие все равно ну, люди по себе, сами по себе ленивые, поэтому даже имея доступ к информации, это не значит, что человек завтра начнет это все делать со 100 там аккаунтов он может сделать свои там basic 3-10 аккаунтов и так далее. То есть наша платформа, она не претендует на то, что это там какая-то альфа, которую никто не знает. Мы просто стараемся экономить человеку время на поиск ну, активностей, за которыми стоит поучаствовать, и экономим ему время для того, чтобы следить за апдейтами этих активностей. Ну, типа, ему не нужно самому, знаешь, там, что-то погибать в тег-чатах, разбирать кучу гивок и всего остального, ему достаточно просто заходить на платформу и, типа, участвовать в тех активностях, которые мы выделяем, и получать по этим активностям автоматически еще и апдейты ну, типа, прям прям за руку ведем его с нормальными степ-бай-степ-гайдами и со всем остальным. Ну, эта
0: же аудитория, она такая будет, э, еще не, уже не новички, не, не новички, но и не профи какие-то, да, у которых там 100 плюс аккаунтов, которые там сами все это делают, сами все ресерчат, находят, э, тестируют. Получается, такой некий middle, э, middle-class, <laughs> если так можно сказать.
2: Ну, наша аудитория – это те челы, которые попадают, допустим, в крипту и теряются от количества информации mm-hmm. в ней ну, типа, просто вот они тонут в информационном шуме. Они готовы разбираться, они хотят разбираться, но они просто тонут в этом. Он там, допустим, три дня не заходил в телегу, зашел, у него в каждом чате там по 3000 сообщений, биток два раза сложился в цене, два раза вырос, что-то вышло, что-то соскамило, где-то сделали снапшот, он просто такой, а что? как, как в этом во всем ну. разобраться? И вот это наша аудитория.
0: я расскажу сейчас забавный случай, связанный как раз-таки с твоим каналом. Я думаю, тебе будет интересно услышать. Я очень долго отсутствовал в крипте, и там э, года два, наверное, не торговал. Изначально я там занимался торговлей, вот, а потом уже вернулся э, и начал изучение крипторынка с NFT. Вот, я подписался на твой канал, и там (laughs) была новость про то, что какой-то проект, кибер, кибер какие-то были. В общем, я не хочу его сейчас называть, потому что это скам был, вот. Я заминтил NFT-шку, такой думаю, о, первый минт, вау, круто, классно, захожу в комментарии, а там ты пишешь, типа, ребята, это рект, не надо минтить, там, И я такой думаю, ⁇ -мо ⁇ а тогда это было 500 долларов. То есть это самый мой э, дорогой рект был, вот я как бы так в основном...
2: А что это было, не помнишь?
0: <чужд sixteen> И запикаем, короче, это был Lost Eden. Не знаю, знаешь ты, не знаешь?
2: А, я помню, что мы туда даже фермы заходили. Я просто помню, что мы сами его. Это было, это был, короче, да, я помню их. Это был э -э хайп примента. Все, что выходило на применте, все улетало. И я помню, что у нас даже туда попало там что-то. Ну, они, короче, там был момент с тем, что они сначала сказали для ВЛа, а, для победителей Рафла, потом вроде как, типа, забыли эти победителей Рафла загрузить, и в итоге дали всем возможность сминтить. Ну, и вот на этом этапе мы это все скипнули. Я просто помню, что, типа, у них там что-то на Рафле разыгрывалось, не помню, слотов 200-300, ну, что-то
0: такое. Ну, буквально вот 5 минут, мог бы подождать, бы посмотреть, что там в комментариях бы написали, бы и не совершить ошибку. Я помню, как там, я помню, как тебя там поливали грязью там в комментариях, а я только еще говорю, ну блин, вы че, чело, вы че, ну то есть надо улыбнуться, пойти дальше, ну сам дурак как бы, вот.
2: Ну типа там момент в том, что да, они просто залили на свой контракт вообще всех.
0: Угу. Вот. А, слушай, если ну, про ректы начали говорить, ты самый такой свой сильный рект помнишь? Вот когда ты прям очень много потерял денег.
2: Ну, наверное, я очень много недозаработал, потому что я часть мусора передержал. Ну, так, чтобы вот я проинвестировал во что-то, и вот совсем это все лицом в салат вышло. Ну, типа были, да, были инвесты где-то там занес, допустим, X, а за все разлоки вытащил там X05. Ну, и ты там пол-депа, который ты занес этот проект, потерял. Ну, допустим, ты двадцатку занес, десятку потерял. Но это все перекрывается проектами, которые отстрелили. Ну, не дозаработал я много, да. Но как бы я тоже учусь на своих ошибках.
0: Uh-huh. А у тебя есть уже какой-то механизм такой когда ты понимаешь, что надо еще держать, например, там токены или ну, контрибьюсь в этот проект, там дальше в нем находиться, или с него спрыгивать. Есть какие-то критерии?
2: Слушай, ну сейчас мы стараемся фиксить все, пока есть такая возможность, то есть, понятно, что фиксить фундаменталку, тут, наверное, ты можешь подумать, ну, образно говоря, да, там SUI, тот же самый, за стартнет или Layer Zero. Ну, есть смысл подумать о том, чтобы не фиксить что-то. Но если у тебя какой-то вестинг, то есть смысл фиксить вообще все абсолютно, сразу в первый стакан, ну, как только дают возможность.
0: Угу.
2: Я, не, я не влюбляюсь в проект, у меня уже прошел этот этап, знаешь.
0: Понял. Это как у меня есть товарищ тоже, он там торговал в свое время, Говорит, когда я хочу похвастаться своей девушке, сколько я денег заработал, я уже понимаю, что мне надо переставать торговать, и вот это такой фильтр критерий. Вот так же, наверное, и во всем другом, то, что с критой связано, что как только хочешь, там уже выбираешь дома, машины, квартиры и прочее, то, видимо, уже все на хае.
2: Ну, типа того, да. Просто вот мы прослакали, то есть, ну, были бы мы умнее, мы бы зафиксились раньше и как бы заработали бы, ну, прям больше денег, реально больше. Ну, типа, тут такой момент, плюс еще большое количество проектов, плюс еще мув с тем, что, ну, бычка идет и типа все растет, и это тебя очень сильно расслабляет, что типа, ну, завтра же рынок в момент не закроется, а он бах и закрылся. И ты такой, ну, это, наверное, отскок, сейчас будет отскок, он все ниже, ты такой, ну, сейчас точно будет отскок, а он ниже, ниже, ниже и ниже. да. Ну и плюс я посмотрел, как на этих просадках сами фаундры льют беспощадно в стакан, что для меня тоже было таким, знаешь, ну, небольшим удивлением.
0: Ну, такой впечатление, тут криптает, такое место, где вот просто котел и все друг с другом варятся.
2: Ну, это чисто про бабки, это не про технологии сейчас. Да,
0: да, да. Вот. Так, слушай, расскажи про проект свой еще подробнее. Может, у вас какие-то апдейты есть, что-то новое сделали?
2: Слушай, ну мы сейчас закрываем полностью историю с мин Мы хотим ее закрыть ну до конца этой недели, потому что UXUI сложным оказался, ну, чтобы, типа, реально сделать понятно и просто его, и для тех, кто давно использует мин и для тех, кто делать с ними будет только первое касание. И, наверное, на этом этапе мы пока остановимся с какими-то фичами, тулзами и всем остальным. Будем просто вылизывать то, что у нас сейчас есть на платформе. Ну, потому что объективно MintBot полностью закроет вопрос того, что ты хочешь зарабатывать на NFT-сегменте. У тебя там будут готовы пресеты, у тебя будут готовы э, деггин у тебя будут готовы уколы. И ты там в три клика можешь все заметить. У тебя есть все, что связано с ретродропами. Там, Возможно, у нас там будет пару вещей, которые мы оптимизируем по вольт-менеджеру, связанных с ретродропами. Но в целом у тебя вся база для того, чтобы работать по ретродропам, она тоже у тебя вся есть. А сейчас это два таких направления, в которых, ну, реально, как бы, есть деньги, потому что я не считаю, что откуп говна, типа, щитков и всего остального на вторичке, попытки, там, поймать какие-то или залудить иксы, это, типа, ну, деньги. Поэтому вот на этом мы пока временно остановимся и будем ждать, пока Twitter в, в мае выкатит новые рейты для API. Если там будут щадящие цены, они а какие как сейчас. Мы там еще пару толст реализуем, связанных с по Твиттеру. Ну, типа, вот для таких ребят, которые хочут угорать, которые хотят, допустим, там какие каких-то первых щитках, первые узнавать, что там шилится в Твиттере и так далее. Но базовый сейчас вот так. То есть, ну, NFD для нас это второй стейдж а, в нашей такой, знаешь, компании, потому что ну, типа, это продукт, на который мы будем садить людей после обучения. Наша целевая аудитория а, в целом, это люди, которые не криптовые. Но дропать просто обучение и, типа, знаешь, дальше их собирать в какой-то приватной группе, это мусор, идея. Я почему, потому что она, опять же, не решает вопросы информационного шума. То есть, опять же вылетает, допустим, на, там, на неделю из скрипты приходит и он видит в этом чате там 5000 сообщений. И вот его ноль мотивирует вообще в этих 5000 сообщениях разобраться, потому что там ничего не структурировано, там, типа, куча флуда, обсуждение чего-то, что уже не актуально и так далее. А NFT, да, возможно, здесь после обучения человека садить на платформу, которая дальше его будет вести. Ну и типа моды, там, комьюнити и все остальное в этой платформе, они будут просто помогать ему в этом во всем разбираться. То есть мы там, планируем ну, к июню, наверное, выкатить обуч и вот срастить его полностью с NFD. Сначала потестим это все на СНГ-аудитории, потом будем это транслировать в бурж.
0: Обучение будет просто помогать э, находить навигацию какую-то в NFD-проекте, в твоем, правильно?
2: Нет, это будет в целом криптовое обучение, но которое построено на базе NFD. Ну то есть типа не просто челу рассказать, что, типа, что такое MetaMask, как купить токены на Binance и все остальное. Рассказать типа ему в целом, как устроена крипта, рассказать ему про основные направления и потом ему в целом показать, что такое NFD. Как с помощью NFD можно вливаться в маркет, как участвовать там в событиях, что такое NFT-рынок, что такое минбот и все остальное типа постепенно-постепенно его погружать в, в крипту. что многие, кто приходит в крипту, типа, ну, там, они как бы приходят, знаешь, в рамках одного какого-то направления. То есть, если они прошли обучение тому трейдера, грубо говоря, они потом остаются в направлении трейдинга. Если они прошли обучение тому человеку, который ханит это дроп, то как бы они в этом и остались. Но ликвидность рынка, она же перетекает из э, ниши в нишу, да? И очень глупо, чела, обучить только чему-то конкретному одному. Мы хотим ему в целом показать, что крипта — это не только трейдинг, там, это не только э, дегинги, да в NFT, это не только ретродропы или там, откуп какого-то говна, либо какой-то DeFi, что типа это все просто в каждом из этих направлений есть какие-то ну, основные важные события, которые ты не имеешь права пропускать. То есть, даже если ты nft деген ты обязан иметь хотя бы 2-3 аккаунта там, в образном старт Стартнете и закасинг Или то же самое, если ты там э, дрочишь ретродропы, кто ты обязан попробовать залатать VL вот в эту коллекцию потому что она выйдет ну, очень хорошо и вот таким вот форматом
0: а, слушай ну вот смотри у вас обучение будет такое то есть по активностям в крипте а вы не думали например взять э, открыть обучение там людей веб-3 специальностям там не знаю э, как стать амбассадором маркетинг в крипте там ну вот, вот такие какие-то классические вещи из веб-2 перенести просто на веб-3 или это пока ну еще рановато до этого?
2: А, а что это даст? Ну типа окей, чел понимает, что как стать амбассадором. И вот он заходит в амбассадорку, дрочит, дрочит год этот Суи, и потом а, получает за это кепку и футболку. Или он заходит в Zeta chain дрочит этот Zeta chain набивает себе большое количество поинтов, а потом ему говорят, ну вот у тебя на выбор микроволновка, либо разлог на 10 лет вперед. И он такой, прикольно, крипта кайф. Ну, то есть, что...
0: Ну, например, не амбассадора, а программисты, например, на кого нибудь там... Слушай,
2: ну это какие-то профильные очень вещи, типа, это прям очень профильные вещи, и по факту... А, ну, типа, всякие говнопроекты, они ищут всех на Fiverr. Если мы говорим про нормальные проекты, то у них куртима именно разработки зачастую является куртимой проекта. Типа... 90% проектов билдят проектов не челы, у которых позиция семио или все остальное, билдят челы, которые пришли из разработки, там из Solidity, из мувы, из раста, без разницы какого языка. Поэтому здесь я думаю, что даже если ты какого-то человека чему-то обучишь, то вероятность того, что он будет зарабатывать бабки, работая на проект, ну, не такая высокая. Большая вероятность, что он может зарабатывать бабки, найдя себе команду, допустим, пиля какой-то софт-оптимизации, либо чего-то еще, да, базара нет. Но как это все превратить в структуру рабочую, которая будет человеку приносить деньги, я слова понимаю. Ну, то есть это прям обучение с нуля. Ты прекрасно понимаешь, что обучать человеку билдить что-то, допустим, или кодить, но это должен быть еще психотип человека, расположенный к этому. То, типа, его психотип должен позволять им 8 часов в день заниматься однотипной монотонной работой. Ну, в крипту приходят челы за другим, ну, объективно.
0: Ну, некоторые тоже однотипно кликают, и им это нравится на, на этих, на всех тестнетах, на ретродропах. Ну, действительно, я согласен.
2: Но типа, он на себя работает, понимаешь? То есть он, типа, в этом случае работает полностью на себя и на свой карман. И он прекрасно понимает, что потраченное время сегодня может завтра либо вообще не окупиться, либо дать ну, очень хорошую сумму денег. Поэтому люди сбиваются в команды, что типа они просто ну, сегментируют процессы, кто-то занимается одним, кто-то занимается вторым, кто-то занимается третьим. Плюс, когда ты работаешь в команде, это мотивирует тебя не тратить время просто так, это мотивирует тебя больше вовлекаться во все происходящее и так далее.
0: Дима задает вопрос. К сожалению, не может. Сам его задать. Почему на своей бабки билдите проект NFD, а, например, не взяли не привлекли средства там от каких-нибудь инвесторов? У вас много связей.
2: Да потому что не хочется делать токен мусорный. Да, ненужный токен, не хочется делать, хочется сделать нормальную монетизацию, понятную модель, инвестиров... модель монетизации всего этого, и потом уже на бычке выходить на раунд финансирования. То есть мне здесь очень прищает модель Нансона, которые при том, что зарейзили 70 миллионов, не имеют никакого мусорного токена, который бы тянул их проект вниз. У них была понятная монетизация, они нарисовали модель, они запичились на бычке, собрали деньги и дальше масштабируют свой проект. Добирают стартапы, расширяют команду и так далее. То есть мне вот эта модель, она ближе чем модель собрать бат под по какой-то никому не нужный токен, потом этот токен дропнуть и еще воевать с его откупом и совсем всем остальным. Заводить ну тоже такое себе, когда у тебя нет монетизации. Ты сегодня можешь перепродать свою долю в проекте, не зная ее цены и можешь продешевить. Типа мне команда позволяет содержать команду, я как бы ее содержу. Команда вся заинтересована в конечном успехе проекта, они типа все имеют там, каждый имеет свой процент от конечной монетизации, поэтому типа всех все устраивает. Пока мне карман позволяет, я вот как бы этим занимаюсь.
0: А есть ли вообще какой-то план как раз таки продать именно equity и тем самым масштабироваться? То есть создав, создав некий тех стартап, потому что я периодически думаю о том, что... Много наблюдаю на рынке в последнее время какие-то подобные мотивы, то есть многие пилят обучение, но никто не хочет почему-то делать какой-то огромный классный тех-стартап, то есть хотя вроде предпосылки очень хорошие имеются. Да, да, рынке. конечно,
2: конечно, но типа это и есть конечная цель, то есть это, грубо говоря, NFT, вроде какой-то, знаешь, типа около инкубатор, потому что много прикольных команд, они пилят много разных прикольных проектов, даже не завязанных на токен, и нуждаются в инвестициях, и под какие-то интересные условия эти инвестиции можно давать. Для того, чтобы им давать, ты должен сам превратиться в такой, знаешь, некий техинкубатор. Ну и плюс, когда у тебя есть понятное... Ну, короче, чем э, круто, когда у тебя есть монетизация? У тебя есть понятный кэшлоу для обеспечения своего бирнрейта. По этой причине мы там не дропнули платную NFT-коллекцию и все остальное. То есть нет проблем, допустим, там дать э, 500 человекам доступ по одному эфиру Lifetime. Но ты загоняешь себя в ограниченный бюджет, который не дает тебе масштабироваться. Потому что когда у тебя закончатся бабки на разработку, который ты привлек за счет продажи nft сейла ты встанешь. Поэтому любой про- про- проект, который выходит в рынок с nft сейлом за Lifetime Pass, он обречен к тому, что через год у них там через полтора закончатся бабки. Мы не хотим, чтобы NFT был ограничен по времени. Поэтому нам проще выйти на монетизацию и в рамках монетизации полноценно полноценно масштабироваться, имея понятный прозрачный кэшфлоу. От этого будут выигрывать все абсолютно. И юзеры будут выигрывать, и команда будет выигрывать, и проект будет выигрывать, все будут выигрывать.
0: Финальный вопрос, Лео, если не NFD, то Что?
2: Есть еще один проект, который бы я хотел запустить в крипте, и вот он как раз связан с тем, что мы обсуждали чуть ранее, в плане порционных инвестиций в проекты. Но это очень большая история, и мы пока не готовы, не потянем ее по времени и по затратам. Ну типа это прям что-то очень большое, и что должно поменять, ну типа что дропать для того, чтобы изменить культуру финансирования в крипте. Сейчас у нас, к сожалению, нету подобных ресурсов для того, чтобы это сделать, Ну, типа такая идея есть, да.
0: Ну, Закосинг сейчас раздаст, и будут ресурсы. Через годик, например.
2: Ну, да, ну, типа, я, я к тому, что типа, тут ресурсы даже нужны не финансовые. Тут ресурсы нужны партнерств, покрытия и траста к этому всему. То есть тут, ну, тут, типа, нужен онбординг фондов, грубо говоря, да, даже не для денег, а для того, чтобы получить лояльность, охват и нетворк. То есть поэтому здесь, ну, пока мы не готовы, ну, с нашим нетворком в это выходить. Ну, возможно, через годик как бы, мы созреем для этого.
0: Я думаю, NFD Tools помогут вам. Э, ну, вас узнают там и в, в, в Бурш-аудитория, и, соответственно, это как-то поможет э, законнектиться с.. Э, такими людьми с нужными.
2: Бычка нужна, ну, бычка нужна, бычка если будет, и если мы какой-то раунд, там, не знаю, инвестиций под NFD привлечем к этому времени, понятно, монетизации, то, конечно, потом мы можем на этом фундаменте билдить все, что мы хотим. Угу. Аминь. Аминь.
0: Да. А, спасибо, что пришел. Было очень круто пообщаться с... Да, человеком. спасибо, что позвали. Которую, канал, которого я с самого начала там смотрю, ну, опять, к, с моего повторного возвращения в крипту, канал, который я смотрю.
2: Сорян а этот пост, ну, как бы, солян мы там сами летели выкупать. А,
0: да не, нет, это вообще проблем нет никаких с этим, вот, это хороший урок. Издержки, издержки, бычки. Да, 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 да. Вот и очень, очень, приятно провести подкаст, потому что все твои подкасты, все твои интервью я слушал, мне было очень интересно.
2: Кайф, спасибо большое, вот. что позвали.
0: Я спасибо.